1: Der Kulturbegrabungsstätte in Freiburg inklusive notwendiger Infrastruktur verschlänge, würde sie gebaut, öffentliche Mittel von etwa einer Viertel Milliarde Mark. So stand es zu lesen im Vereinsheft des Freundeskreises RDL von Anfang 1990. Die offiziellen Zahlen jetzt, Anfang 93, beziffern nur die Kernkosten. Das eine Millionfache der Strafe, die kürzlich ein KTS-Gegner gerichtsmäßig aufgedrückt bekam, nämlich etwa 150 Millionen D-Mark, soll der Hassklotz jetzt kosten. Ohne Folgekosten und ohne die Kostenerhöhung bis 1995. Wetten, dass das Teil eine Viertelmilliarde kosten wird? Ein Kurzbeitrag dazu heute auch im Info. Willkommen zum Info vom 8. Februar 1993, Redaktion Lars, Katja, Thierry, Arthur Gustav und Ludwig Wenz. Die Telefonnummer im Studio ist die 31028, wie immer, auch während der zwei rdl testwochen die heute begonnen haben. Zu diesen Testwochen jetzt am Anfang, auch wenn es schwerfällt, kein Kommentar. Ihr habt aber die Möglichkeit, im Info anzurufen, falls ihr da ein Bedürfnis verspürt und euren recht frühzeitigen Kommentar dazu loszulassen, wenn möglich gegen Ende des Infos. Zu hören im Info heute ähm, kein Beitrag zu Kerstin Winder, zur Ermordung von Kerstin Winder vom 22. Januar. Der Oberstaatsanwalt und gleichzeitig Pressesprecher Fluck war heute nicht erreichbar, wir haben das ziemlich oft versucht... Er scheint zurzeit was Besseres vorzuhaben, als sich der Öffentlichkeit zu stellen. Es wird am Anfang geben, aber verschiedene Kurzbeiträge, die ich, kürzere Beiträge, die ich jetzt bloß ein paar Stichworten loswerden. Wille SchülerInnen-Demo vom Samstag. KTS wird nicht teurer. Verhandlungen mit Polen über gemeinsame Abschiebepolitik. Suhl wohl politischer Mord wird entpolitisiert. Mülheim, Köln, Anschläge gegen türkische Familien und Journalist Kubi war in Freiburg und sprach über Deutschland im Jahre 2050 und dann
2: gibt es die Beiträge. Es gibt zuerst einen Beitrag zu einer geplanten Bundestagsblockade. Und zwar der Parteienkompromiss ist da. CDU, CSU, FDP, SPD wollen per Gesetzesänderung das Menschenrecht auf Asyl so weit aushöhlen, dass es faktisch nicht mehr existiert. Das reiht sich ein in eine kontinuierliche Verschärfung und Aushöhlung dieses Asylrechts seit 1978 und der ständigen Verschärfung des Ausländerinnengesetzes seit 1974. Gegen die Asylrechtsdemontage machen jetzt verschiedene Gruppen vor dem Bundestag mobil. Wir stellen die Konzepte der diversen Gruppierungen vor.
3: Ein anderer Beitrag äh, ist zu einem AKW-Prozess. Heute, so war zu hören, forderte die SPD die Abschaltung aller Siedewasserreaktoren. Andere, weniger reaktionäre Gruppen fordern dasselbe schon seit vielen Jahren. Gegen sie werden Gerichtsverfahren geführt. In Günzburg bei Ulm findet Montag in einer Woche ein Prozess gegen sechs AKW-Gegnerinnen statt. Mit einer der Angeklagten führten wir heute Mittag ein Interview.
4: Ferner wird es am Beitrag geben zum Rechtsextremismus. Mit verboten, rechtsextreme Organisat Organisatoren und Organisationen Vielmehr erweckten die deutschen Behörden der BRD den Eindruck, sie würden den Rechtsextremismus nun wirksam bekämpfen. Wir wollten es genauer wissen und gingen heute Nachmittag und um das Volk. Tut der Staat genügend gegen Neofaschisten, wollten wir von den Passantinnen der Freiburger Innenstadt wissen. Die Antworten stellen wir in einem Beitrag kurz zusammen. Anschließend ein Interview mit der Ostberliner Historikerin Laura Benedikt über das nach wie vor unbeherrlichte Treiben neofaschistischer Organisationen in Deutschland. Und
1: am Ende der Sendung gibt es wie immer die Veranstaltungshinweise, beginnend mit zwei größeren, fast schon Beiträgen. Einmal zu den libertären Tagen Ostern dieses Jahr in Frankfurt am Main und zu den systematischen Vergewaltigungen im Ex-Jugoslawien.
5: Demonstration gegen Rassismus vergangenen Samstag. Gut tausend Leute aus den verschiedenen Freiburger Schulen waren gekommen, um anfangs eher schlapp und lautlos, später dann etwas engagierter durch Freiburgs Innenstadt zu ziehen. Für viele der jungen Demonstrierenden war die Begründung recht einfach.
6: Meine Freunde sind Ausländer und ich, äh, ich möchte, dass auch Ausländer in Deutschland bleiben.
5: Aus welchen Ländern kommen die? Äh,
6: Rumänien, Türkei, verschiedene Länder.
5: Auf den mitgeführten Transparenten war die Begründung für das jeweilige Engagement recht breit gefächert. Manche sprachen sich nur gegen gewaltsame Aktivitäten, etwa gegen Flüchtlinge aus, andere machten die herrschende Politik hier in der BRD zumindest als mitschuldig für den herrschenden Rassismus aus. Die Demonstration selbst war von dem veranstaltenden Aktionsbündnis allerdings lediglich als Auftakt gedacht. Nun soll inhaltlich und ganz konkret weitergearbeitet werden. Hierzu findet heute Abend ein Treffen statt. Arbeitsgruppen werden sich formieren zu vier verschiedenen Themenschwerpunkten. Konkrete Flüchtlingsarbeit in Gestalt etwa von Besuchen in Flüchtlingsheimen, theoretische Arbeit zum Thema Abschiebung und Sammellager, die Behandlung des Themas Ausländerfeindlichkeit in hiesigen Schulen sowie rechtsradikale Gruppierungen hier in Freiburg. Hierzu lädt das Aktionsbündnis ein, heute Abend um 8 in die Evangelische Studentengemeinde in der Turnseestraße 16 in Freiburg. Hierzu auch ein Bericht morgen Abend um 6 im rdl-info. Das
1: Freiburger Kongresszentrum KTS wird nicht teurer.
5: Auch wenn die BZ seit heute von einer Erhöhung des Kostenrahmens um 10% Prozent schreibt. Tun kann sie dies nämlich nur deshalb, weil sie bislang immer wieder gebetsmühlenartig die Schönfärberei der Stadt abgepinselt hat. Hier bei uns dagegen wurde immer wieder eher von den Kalkulationen der Gegner und Gegnerinnen des Mammutprojektes ausgegangen. Die KTS-Betreiber bezichtigten uns dafür der Schwarzmalerei. Vor zwei Jahren etwa im Freiburger, im Quatsch, im Februar 1991, da interviewten wir nämlich Immo Kirsch von der Bürgerinitiative gegen die KTS.
7: Diese Kostenschätzung, die wir hier auf dem Tisch sind, die haben sich im Laufe der Jahr, Jahre, seitdem das Projekt angekurbelt worden ist, ja ganz gravierend verändert. Wir haben mal bei 60 Millionen angefangen und wir sind heute für, den, für das Jahr 1995 bei äh, 170 Millionen. Ich sage deshalb 170 Millionen weil bei den offiziell genannten Kosten von 135 Millionen, rund 135 Millionen eben einfach fünf, immer 35 Millionen weggelassen werden, die einfach äh, verschw verschwunden sind, weil sie in Nachbarprojekte, wie zum Beispiel die Bismarckallee, wie die, zum Beispiel was die Erschließungskosten anbetrifft, die, die Bismarck, in die Bismarckallee 10 Millionen verbuddert worden sind, dann äh, die, man hat man die Grundstückskosten einfach weggelassen, man hat die Ersatzkosten für das Hotel Tyrren, was hier abgebrochen werden soll, von rund 10 Millionen weggelassen und einfach auch äh, die Ersatzkosten, die man für die Aussiedlung der kleinen Gewerbebetriebe hat, die hat man auch nicht mehr gebracht. Und das äh, ist einfach ähm, unfair äh, der Bürgerschaft, ein Projekt darzustellen, was, äh, wo nur die halben Kosten genannt sind.
5: Das, wie gesagt, ein Interview, das wir vor ziemlich genau zwei Jahren, am 6. Februar 1991, geführt hatten. Heute nun, wo außer einem großen Loch noch kaum was von dem Prunkbau zu sehen ist, wie gesagt, die eifrige Bemühung der Bayerischen Zeitung, die nun offizielle Erhöhung der Kalkulation um 10% plausibel zu machen. Die Honorare seien gestiegen, ebenso die Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. Wetten, dass aus den aktuellen 147 Millionen tatsächlich 170 werden? Heute
1: wird in Bonn der stellvertretende polnische Innenminister Zimowski erwartet. Verhandlungsthema das Abkommen über Zwangsabschiebung aus Deutschland ausgewiesener Asylbewerber.
5: Hier ist eine Einigung nötig, da die SPD und... Nein, da die SPD der Einigung über die weitgehende Einschränkung des Asylrechts hier in der BRD nur zugestimmt hatte, sofern Verträge mit den östlichen Nachbarstaaten geschlossen werden. Hier geht es um Flüchtlinge, die über Polen, die Tschechische Republik, die Slowakei, Ungarn oder weitere Länder einreisen. Die hiesige Regierung nun schlägt vor, Polen Verwaltungs- und Finanzhilfe zu leisten. Letzteres über Sachleistungen im Wert von 55 Millionen Mark. Dafür soll sich Polen bereit erklären, Flüchtlinge wieder aufzunehmen, die über seine Grenzen die BRD erreicht haben. Hieran hat der polnische Staat natürlich genauso wenig Interesse wie der hiesige, der polnische Europaminister. Wenn Bonn an seinen Asylplänen festhält, muss es Verständnis dafür haben, wenn wir ihm die Rechnung dafür schicken. Darüber hinaus muss man darüber diskutieren, wo ein neuer eiserner Vorhang gebaut werden soll. An der polnischen Westgrenze jedenfalls niemals. Kommen wir zum
1: nächsten Beitrag und das Thema heißt, schmeckt wie eine kräftige Mixe. Und das wäre gekommen, wenn wir beim Morgenradio wären. Wir haben nämlich die Meldungen bisher vom Morgenradio übernommen. Jetzt geht es aber weiter mit den Kurzmeldungen im Info. Das SDRJ-Mitglied Olaf Heidenblut aus Suhl ist tot. Er war 23 Jahre alt. Ein Freund fand ihn am vergangenen Mittwochmorgen mit einer Kopfverletzung und einem Gürtel um den Hals am Boden seines Badezimmers. Der Bundesvorstand der SDJ ist sich sicher, dass es kein Selbstmord war. Wenige Stunden vor seinem Tod traf er noch Verabredungen. Er war voller Pläne. Aber für die Polizei ist ohne Untersuchung alles klar. Selbstmord. Obwohl alles darauf hindeutet, dass kurz vor seinem Tod jemand in seiner Wohnung war. Aber die Polizei forscht nicht nach. Der sj bundesvorstand schreibt dazu, Olaf lebte seit längerem in einem Stadtteil, in dem Faschisten dominieren. Er wurde mehrfach bedroht. Die Polizei ermittelt nicht. Bis vor kurzem lebte Olaf aus Furcht vor Überfällen, nicht in seiner Wohnung, danach trommelten Nazis gegen seine Wohnungstür, dich kriegen wir auch noch, du rote Sau. Die Polizei fragt nicht nach dem Wehr, seine Freunde werden nicht befragt und seine Wohnung nicht versiegelt. Wir halten einen Mord für wahrscheinlich. Olaf war als sdj mitglied und Antifaschist in Suhl bekannt. Er initiierte maßgeblich Bündnisveranstaltungen gegen den Neofaschismus und beteiligte sich an Antifa-Aktionen. Sein Anliegen war immer die Zusammenführung der verschiedenen Kräfte im antifaschistischen Kampf. Wir kannten ihn als einen Menschen, der Optimismus und Lebenslust ausstrahlte. Die Passivität der Polizei reiht sich ein in der Zurückhaltung der staatlichen Institutionen bei der Bekämpfung narzisstischer Gewalt. In Freiburg wurde Kerstin Winter mit einer Paketbombe ermordet. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Nur Neofaschisten schließt sie aus. Wir fordern, dass alles für eine umfassende und rasche Aufklärung getan wird. Wir trauen um Olaf und werden seinen Kampf gegen die Nazipest fortführen. Ende des Textes des SDRJ-Bundesvorstandes in Essen.
3: Gestern Nacht wurde in Mülheim ein Brandanschlag gegen die Wohnung einer türkischen Familie verübt. Nähere Informationen haben wir dazu noch nicht, aber der Anschlag reiht sich ein in eine Liste von anderen Anschlägen, wie zum Beispiel in Köln.
8: Bei Brandanschlägen auf drei benachbarte Häuser in Köln sind am Donnerstagmorgen drei Mitglieder einer türkischen Familie leicht verletzt worden. Eine 46-jährige Frau habe auf der Flucht vor den Flammen Prellungen erlitten. Zwei 18- und 20 Jahre alte Männer hätten sich leicht Rauchvergiftungen zugezogen, berichtete die Polizei. Die Brandstifter sprühten auf die Häuserwände Ausländer raus. Ein Feuer in einer türkischen Moschee in Solingen verursachte am Mittwoch Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Mark. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nimmt vorsätzliche Brandstiftung an.
3: Vergangenen Mittwoch war der Journalist Erich Kubi zu einer Veranstaltung in Freiburg. Er ist Autor verschiedener Bücher zur deutschen Geschichte und zu Deutsch deutschlandpolitischen Themen. Auf der Veranstaltung sprach er über die derzeitige Lage in Deutschland und machte eine Prognose zur Entwicklung der BRD. Wir spielen jetzt einen kurzen Ausschnitt des Vortrags von Erich Kubi ab.
9: Und diese Leute, die haben sich zwar Rituale, der Nazis angewöhnt mit Heil Hitler und, und singen und Fahnen und mal auch ein hitler an der Wand. Also es sind selbstverständlich keine Neonazis, das ist ein Blödsinn, sie sind alte Deutsche. Sie sind Deu die Deutsche, die wir, die wir wieder werden wollen und auf dem Wege sind wir. Und die Geschichte mit Europa ist auch ein, ein sehr schöner Traum, der wird von Herrn Kohl und von Herrn Mitterrand miteinander betrieben, von Herrn Mitterrand aus Schwäche und von Herrn Kohl, Deswegen, weil er weiß, dass je mehr Zentralschalter eingebaut werden, umso besser, weil wir die Zentralschalter in der Hand haben. Dass aus einem politischen Europa vor 2000, ich weiß nicht, oder 2050 etwas werden konnte, ist Quatsch. Nicht? Da wird natürlich überhaupt gar nichts draus. Aber für uns ist es fabelhaft. Und ich, Sie sehen, ich bin ein, ein gelernter Pessimist, aber ich verändere mich in einen Optimisten. Indem ich glaube, dass wir mit den, was man jetzt Turbulenzen nennt, nämlich die ökonomischen Probleme, doch in zehn Jahren fertig werden werden. Der Reichtum in diesem Lande, in dem jetzt in den privaten Haushalten der Oberklasse, äh, aus der Generation, die das Geld zusammengehaftet hat in den letzten 20, 30 Jahren, eine Billion Mark vererbt wird, eine Billion, das müssen wir vorstellen, was das für eine Zahl ist, dieser ungeheure Reichtum wird uns davor bewahren, dass wir äh, Staatsbankrott anwenden müssen oder irgendwas. Wir, werden, wir sind tüchtig im Einreißen und wir sind tüchtig im Aufbau und im Moment sind wir tüchtig im Einreißen in der DDR und wir werden ungeheuer tüchtig sein im Wiederaufbau, wenn alles eingerissen ist und das werden wir machen und dann liegen vor uns für dieses 50 Millionen Volk ein Markt, ein ungesetzlicher Markt, die die Welt noch nie gesehen hat. Und wo wir am nächsten dran sind, nämlich das gesamte, das gesamte Russland mit seinen Nachbarstaaten, Ukraine und so weiter, die zwar im Moment nicht, keine potenten Kunden sind, aber warten sie in zehn, zwölf Jahren, sind sie das. Und da sind wir am nächsten dran. Und dann werden wir das werden, was wir sind, und zwar durch, eben nicht durch kriegerische Unternehmen, die ja immer schief ausgegangen sind, sondern durch ökonomische Siege, von denen sich der Hitler nicht träumen ließ und überhaupt niemand träumen ließ, der sie mit Militär einschätzen konnte. Denn wir werden, das werden ja nicht als Feinde begrüßt, das kommt erst nachher, wir werden auch wieder mit dieser Dominanz in das Ansehen, in das Ansehen kommen, in das die Deutschen früher waren in ganz Europa und Umgebung, um Gottes Willen diese Deutschen mit Misstrauen betrachtet und wir werden das wieder mit einer ungeheuren, als ungeheure Ungerechtigkeit empfinden. Und da bildet sich ein neues Scheinbild, an dem wir uns hochstapeln können. Das heißt, ich sehe ganz deutlich, dass wir uns aufs Neue in ein altes deutsches Volk verwandeln werden, wenn auch mit völlig neuen Methoden. Und damit will ich enden. Danke.
2: Ausgehend von der Solidarität mit den Unterdrückten und Ausgebeuteten, mit den Verdammten dieser Erde, ausgehend von der fundamentalen Ablehnung dieser alten, neuen Weltordnung, ausgehend von der Würde des Menschen und dem Streben nach einer Gesellschaft der Freien und Gleichen, rufen wir alle auf, die dem faschistischen Terror Einhalt gebieten wollen, die wissen, die Gewalt richtet sich gegen alle, die hier frei, gleich und selbstbestimmt leben wollen, die gegen eine zunehmende Kriminalisierung von Antifaschistinnen sind, denen einfache Lippenbekenntnisse gegen rassistische Gewalt nicht ausreichen, die gegen eine Selektion von Flüchtlingen nach kapitalistischen Verwertungsinteressen sind, die deutlich machen wollen, die Anstifterinnen sitzen in Bonn, die das Menschenrecht auf Asyl verteidigen wollen, die den zunehmenden Rassismus im Alltag unerträglich finden, die gegen eine imperialistische Großmacht Deutschlands sind, blockieren wir gemeinsam den Bundestag. Soweit der Anfang eines Aufrufs autonomer Gruppierungen anlässlich der Beseitigung des Asylrechts. Verschiedene Gruppierungen wollen in Bonn die herrschenden Parteien nicht ungestört das Menschenrecht auf Asyl abschaffen lassen. Zitat aus dem zentralen Aufruf autonomer Gruppierungen. Die, die in Berlin von der Würde des Menschen geheuchelt haben, machen sich nun daran, die Würde des Menschen ein weiteres Mal anzugreifen. Mit den herrschenden Parteien zusammen und Sprüchen wie »Keine Gewalt« gegen Rassismus zu demonstrieren, hilft den Schreibtischtätern, ihr humanistisches Deckmäntelchen zu bewahren. Ausgeblendet werden die Zusammenhänge zwischen braunem Terror und bürgerlicher Politik. Ausgeblendet wird die Gewalt, die vom Staat ausgeht, werden die Waffenlieferungen an die Türkei, Abschiebungen, Isolationsfolter in den Knästen, Gewalt gegen jede fortschrittliche, fundamentale Opposition. Ausgeblendet wird, dass die menschenverachtende Politik dieses Systems letztendlich auf Gewalt basiert. Deshalb werden wir die Lesung des neuen Asylgesetzes zum Anlass nehmen, den Bundestag in Bonn zu blockieren. Auch wenn wir wissen, dass wir die Verabschiedung des Gesetzes nicht verhindern können, wollen wir genau dorthin gehen, wo die Verantwortlichen sitzen. gab bis jetzt vier bundesweite Treffen von autonomen Gruppen.
0: Jetzt gibt es mittlerweile das zweite Treffen mit so einem Trägerkreis dieser Demo am 14.11., also das Bündesspektrum, also Humanistische Union, Grundrechte, das Spektrum. Und äh, da versuchen wir jetzt halt äh, sowas wie eine Aktionseinheit hinzukriegen.
2: Mobilisiert wird von allen Gruppen auf den Tag, an dem die zweite und dritte Lesung stattfinden wird.
0: Das ist, äh, Die dritte Lesung ist dann die Abstimmung. Also wo dann auch alle Abgeordnete namentlich äh, da abstimmen müssen und dann auch erscheinen und dann quasi nach Bonn kommen. Also die erste Lesung da war, konnte man im Fernsehen sehen, dass nur die Hälfte überhaupt da war von den Abgeordneten
2: und da müssen sie halt Farbe bekennen. Wann die zweite und dritte Lesung stattfinden wird, an welchem Tag also die endgültige Demontage des Asylrechts durch den Deutschen Bundestag stattfindet, ist nicht klar. Die Befürchtungen und Einschätzungen gehen von Mitte März bis zu einem Datum nach der Osterpause. Bis jetzt gibt es drei Aktionsstränge, an denen verschiedene Gruppen parallel ziehen wollen. Ein starkes Bündnis autonomer Gruppen möchte den Bundestag blockieren und die Bannmeile durchbrechen. Das Komitee für Grundrechte und Demokratie und andere Gruppen setzen auf zivilen Ungehorsam und planen eine Bannmeilenverletzung und kirchliche bzw. christliche Gruppen planen einen Gottesdienst innerhalb der Bannmeile.
0: Was dieses Spektrum vorbereiten will und auch sich schon um so Pastoren bemüht hat, ist eine, ein Gottesdienst in der Bannmeile, weil es das, das Einzige ist, was da erlaubt ist. Also Gottesdienste und Hochzeiten kannst du halt feiern. Und äh, Aber wir haben das so diskutiert, also... Äh, da wir ja da auch äh, an der Bannmeile und in der Bannmeile agieren wollen, dass das kein Widerspruch ist. Also dass äh, dass sich das trifft und äh, dass wir auch darauf orientieren, dass wir unser der das gemeinsame Treffpunkt 6 Uhr ist an der Bannmeile und dass wir dann also unser Konzept anbieten können für die Leute, die dahin mobilisiert werden. Ne, und wer zum im Gottesdienst muss und will, der kann das natürlich genauso machen. Also wir das ist für uns nicht so das Problem. Also wir unser Problem ist eher, äh, wie gehen wir mit so Aktionen von zivilen Ungehorsam um, äh, wo Leute unbedingt sich festnehmen lassen wollen. Mhm. Und dann das nötige Geld im Rücken haben, also äh, also quasi so wir, äh, wir ging es in die Bannmeile rein und wollen dann direkt die 2000 Mark Strafbefehl bezahlen. so. Ne? Das ist das quasi von dieser Gruppe äh, Grundrechte, dass die äh, anstreben mit Prominenten äh, so eine Bannmeilenverletzung zu machen. Mhm. Und unser Konzept ist halt, wir treffen uns um 6 Uhr, damit wir um 7 Uhr die Blockadepunkte aufsuchen können, um also die Anfahrt der Abgeordneten zumindest
2: zu behindern. Soweit ein Mensch vom Wuppertaler Blockadeinfotelefon. Er schätzt ein, dass es eine Beteiligung von über 3000 Menschen geben wird. Außerdem hofft er, dass die Mobilisierung nach Bonn eingebettet sein wird in verschiedene Aktionsformen gegen die staatlich sanktionierte Entrechtung von Flüchtlingen
0: total schwierig. Also äh, wir sind quasi damit angetreten, dass wir äh, auf jeden Fall im Vorfeld und danach äh, ja eine Kampagne dazu machen, lagern, zu Sammellagern, äh, zu den ganzen Verschärfungen, also wie die mit den Flüchtlingen die in diesem Land umgehen. Und das ist eben, äh, das ist ja nur ein Teil von den Dingen, dass diese jetzt verändern wollen. Also Bundeswehreinsatz das wird ja, da haben sie sich ja noch nicht geeinigt, wie sie es machen so. Ne? Und das ist schon, äh, das soll halt ein Mobilisierungspunkt sein, dass wir da weitermachen können. Nur fanal, also ich denke, wir wollen äh, konkreten Widerstand auf die Straße tragen ne? und nicht irgendwie äh, nur auf einer Großdemo zeigen, wir sind irgendwie dagegen, sondern äh, wir wollen schon gucken, dass wir vor Ort sind an dem Punkt, an dem, also dass die zumindest gezwungen sind, äh, ja, massiv Bullen aufzufahren mhm. und dass es eben nicht wieder, also nicht widerstandslos passiert. Ne? Darüber hinaus hängt einfach, äh, es gibt unterschiedlich gab's Aktivitäten, es gibt Aktivitäten in Städten. Also gegen äh, eingerichtete Sammellager, das läuft ja jetzt am 1. April ja bundesweit an, dass die äh, eingerichtet werden sollen, also auch in Nordrhein-Westfalen. Und äh, da gibt es, also es gibt schon so eine Verbindung der Gruppen, die eh dazu arbeiten, die dann auch jetzt sagen, äh, äh, wir machen das jetzt auch in Bonn mit.
2: Ein Mensch des Netzwerkes Friedenskooperative beschreibt die Unterschiede der diversen Protestaktionen wie folgt. Zuerst die autonomen Gruppierung.
7: Ja, Ziel haben sie, den Bundestag zu blockieren und zu versuchen in der Bannmeile, also Idealziel ist, vor dem Wasserwerk zu sitzen am Eingang. Ne? Mhm. Und gut, und, das will, und für den Fall, dass das nicht geht, wollen sie dann die Zufahrten nehmen außerhalb der Bannmeile.
2: Und das Konzept des Komitees für Grundrechte und Demokratie ist folgendes.
7: Die nicht blockieren, sondern äh, nur demonstrieren in der Bahnmeile. Und die blockieren, das haben wir denen auch gesagt, äh, das kann dazu führen, dass sie Verfahren wegen, äh, wie heißt es, Nötigung eines Verfassungsorgans kriegen. Und das ist ein bisschen heftiger, als wenn man demonstriert in der Bahnmeile.
2: Trotzdem zeigt sich die Blockadegruppe Wuppertal überrascht über die hohe und gute Resonanz der geplanten Aktion. Sie haben Schlafplätze organisiert für Menschen, die von auswärts kommen. Und ich gebe jetzt für Interessierte die Nummer der, des Blockade-Infotelefons durch. Das ist die 0202 31 17 90.
3: In Gundremming bei Ulm steht ein AKW desselben Typs, wieder jetzt in die Schlagzeilen ähm, geratene Reaktor in Brunsbüttel. Am kommenden Mittwoch, Mittwoch nein, Montag, am kommenden Montag. Montag, das wurde ja eben schon gesagt, wird ein Gerichtsverfahren gegen sechs Menschen der Mahnwache Gundremming geführt werden. Was die Mahnwache ist, dazu kommen wir dann später. Äh, eine der Angeklagten ist jetzt hier im Studium zu einem Gespräch. Zur Anklage werden kommen zwei Die-In-Aktionen im August 90 vor dem Eingangstor des Atomkraftwerkes. In den Jahrestagen, an den Jahrestagen der Bombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Die Angeklagten hatten sich wie Tote vor das Atomkraftwerk gelegt, um an die Untrennbarkeit ziviler und militärischer Atomnutzung zu erinnern und der Opfer zu gedenken. Die Betreiber hatten daraufhin Strafantrag wegen Hausfriedensbruch gestellt. Darüber hinaus wird verhandelt wegen Verstoßes, gegen das Versammlungsgesetz, gegen einen der Angeklagten. Und außerdem äh, kommen zur Anklage drei Blockaden von Atomtransporten mit abgebrannten Brennelementen nach äh, Lahag auf der privaten Schiene, die zum AKW führt. Die gewaltfreien Sitzblockaden waren jeweils beim Landratsamt Günzburg als Schienenversammlung angekündigt und mit der Auflage genehmigt worden, die Schienen beim Herannahen eines Fahrzeuges freizumachen. Ja, diese Aktionen werden als gewaltsame, verwerfliche Nötigung zur Anklage gebracht. Ja, hallo Sigrid. Ähm, du hast eben schon gesagt, äh, im Vorgespräch, dass ihr den Prozess politisch für wollt, äh, kannst du dazu sagen, was mhm. welche Inhalte ihr da politisch mhm. rüberbringen wollt in dem Prozess?
10: Also es ist ja, die Frage, wenn ähm, Betreiber und Staat zu dem Mittel greifen, um die Opposition sozusagen zu kriminalisieren, wollen wir die Frage stellen, ob nicht die Atomenergie das ist, was verurteilt werden muss. Die Atomenergie ist das, ist, was Gewalt ist, das, was Menschen Gewalt antut, was Menschen umbringt. Das ist so auch das Thema, das wir im Prozess stellen wollen. Also. Ähm, Beweisanträge zur Rechtmäßigkeit der Atomenergie zu stellen. Also, wir wollen praktisch die Anklage umdrehen, sagen, angeklagt werden müssten eigentlich die Betreiber und die, die zugucken.
3: Ähm, kannst du da ein Beispiel nennen, was, äh, ja, wie man sich das vorstellen kann?
10: Mhm. Also, zum Beispiel wird durch die Strahlenschutzverordnung legalisiert, dass im Jahr 82.000 Menschen zusätzlich an Krebs sterben. Also, es ist legalisiert und das ist. Was wir unter Beweis stellen wollen als Beweisantrag und der Richter kann dann, ent also der Richter steht vor der Frage, ob er sagt ja, das ist wahr oder das ist nicht wahr oder er lehnt den Beweisantrag als Ganzen ab, was wahrscheinlich ist.
3: Ähm, aber ihr seht eine Chance darin, dass äh, die Sachen, die scheinbar erstmal nichts direkt mit akw blockaden zu tun haben, äh, als Beweismittel zugelassen werden könnten?
10: Also wir berufen uns halt in der Verteidigung auf einen rechtfertigen Not, einen Notstand. Zu sagen, wenn der Staat zuguckt und eine Industrie was macht, was gegen Gesundheit und Leben von Tausenden von Menschen gerichtet ist, haben Bürgerinnen und Bürger das Recht, dagegen selber aktiv zu werden. Und der Richter muss ja unsere, unsere Verteidigung überprüfen. Also muss insofern prüfen, ob ähm, ob das stimmt, was wir sagen oder nicht, ob das richtig ist, dass 82.000 Menschen legal sterbend krepieren dürfen oder nicht, insofern. Also die Erfahrung mit anderen Prozessen ist, dass solche Beweisanträge abgelehnt werden, aber wir werden es nicht nichtsdestotrotz versuchen.
3: Ähm, jetzt frage ich doch noch, der Prozess hat dann noch eine andere Dimension. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr dass bei einer Blockade äh, zum ersten Mal ein bestimmtes bayerisches Gesetz angewandt wurde. Ähm, das handelt sich dabei um, die, ähm, um das, das
10: neue bayerische Polizeiaufgabengesetz, sogenannte ähm, Lex Wackersdorf, ja. <lacht>
3: Und ähm, das seit Ihr oder ist eure Gruppe zum ersten Mal von betroffen gewesen von dem äh, Vorbeugegewahrsam mhm, ja. oder wie man es nennt? Mhm. Also äh, wohl schon ein recht bedeutender politischer Prozess dann in, auch in der Hinsicht.
10: Ja, in der Hinsicht, als da zum ersten Mal praktisch im Vorfeld von dieser Augusta-Inaktion vier Menschen in Knast genommen worden, also bevor sie sozusagen überhaupt was angestellt hatten mit der, also mit dem Hinweis, ja, man müsste das verhindern. Und dazu läuft eine Verfassungsbeschwerde, die auch schon im Zulassungsverfahren drin ist, was darauf hinweist, dass sie vielleicht durchkommt. Also, wobei aber dann nicht das ganze Polizeiaufgabengesetz in Frage gestellt wird, sondern nur, ähm, dass halt die Anwendung in dem konkreten Fall eine Überreaktion war.
3: Ähm, ja, dann würde mich halt noch mal interessieren, die äh Mahnwache Gundremming, was das genauer ist. Ich lese hier mal was vor aus eurer Pressemitteilung. Die Mahnwache Gundremming besteht seit dem dritten Tschernobyl-Jahrestag 89. Sie findet seither regelmäßig an jedem Sonntag vor dem Tor des Atomkraftwerkes statt. Sie ist der Versuch, immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass die Atomenergienutzung ein Verbrechen ist, und mit ihr das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit missachtet wird. Die gewaltfreien Aktionen zivilen Ungehorsams sollen in den ungestörten Betrieb eingreifen, zielen auf den Dialog, wollen den Verantwortlichen die Frage nach Recht oder Unrecht ihres Tuns unmittelbar stellen. Kannst du mal sagen, wie viele Leute die Mahnwache sind, was ihr macht? Also äh, regelmäßig jeden Sonntag, das über drei Jahre, das ist mhm. schon... Gewaltig.
10: Also wir sind nicht viele. Die Leute, die sich wirklich sonntags immer treffen, sind zehn. Mal sind es mehr, mal sind es 40, 50, mal sind es weniger. Für uns ist wichtig, dass wir das, was wir wenig sind, durch Kontinuität aus... Also unsere Stärke im Widerstand ist auch die Kontinuität. Dass wir sagen, wir machen das drei Jahre und ihr könnt euch darauf verlassen. Wir werden auch die nächsten Transporte, die kommen, die jetzt im Sommer erwartet werden wieder nach La Haag, wir werden sie wieder blockieren. Also Und das drückt sich ja auch in der Mahnwache aus, in diesem sonntäglichen Widerst Zeichen von Widerstand, würde ich mal sagen.
3: Äh, habt ihr da irgendwie andere Reaktionen auch gehabt, außer eben die Anzeigen wegen äh, der Blockaden? Also habt ihr politische Erfolge? oder?
10: Ich denke, wenn man will, kann man dieses MOX-Verfahren, was vielleicht einigen, die jetzt zuhören, auch im Kopf ist, ähm, dieses atomrechtliche Genehmigungsverfahren zum Einsatz von Brennelementen aus der Wiederaufarbeitung als Erfolg werten. da gab es 40.000 Unterschriften dagegen, das sind für Dirk Remmingen ziemlich große Dimensionen. Es wird wahrscheinlich trotzdem genehmigt werden. Mhm. Also ich denke, der Erfolg ist einfach der Atomindustrie klarzumachen, ihr seid umkämpft, ihr seid umstritten. Da, wo wir euch kriegen können immer, also wir greifen ein, wir lassen es nicht einfach mit uns passieren, auch wenn es in dem Sinn aus einer Position der Minderheit raus ist, die was macht. Ich glaube, dass es eine Mehrheit ist, die Atomenergie ablehnt, aber eine Minderheit, die...
3: Ja, dann möchte ich der Sigrid jetzt erstmal mal danken, dass sie heute Mittag hier im Studio gewesen ist. Bei dem Prozess handelt es sich also um ein politisches Gerichtsverfahren, das natürlich Öffentlichkeit braucht. Und deshalb wäre es gut, wenn möglichst viele Menschen die Verhandlungen besuchen werden. Der Strafprozess findet am kommenden Montag, dem 15. Februar, in, im Günzburger Amtsgericht statt. Günzburg ist eine Stadt etwa 20 Kilometer östlich von Ulm. Beginn der Verhandlung wird morgens um 8.30 Uhr sein. Selbstverständlich werden wir kommenden Montag im Info vom Ausgang des Verfahrens berichten.
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, was soll er eigentlich mehr unternehmen? die Straftäter werden verfolgt, sobald sie was Strafbares begangen haben? Und was soll eigentlich schon noch geschehen? Ich meine, dass im Bewusstsein der Öffentlichkeit da vielleicht was getan werden müsste, aber da hat sich ja einiges ereignet. Aber ich glaube, der Staat ist da nicht aufgerufen. Ich meine, die Dinge, äh, ob rechts, ob links, äh, sobald strafbare Handlungen begangen werden, müssen nicht verfolgt werden. Ich glaube nicht, dass da irgendwie mit so einerlei Maß gemessen hat.
8: Was, was könnte ihr mal nach weiterhin gemacht werden gegen
11: Festbeginn?
0: Tja, also, ich meine, die Aktionen, die es ja jetzt gegeben hat in letzter Zeit, von der Straße aus, von Künstlern und so weiter, ich meine, das reicht doch eigentlich.
9: Warum nicht? Äh, nein. Ja, da müsste er sich mehr äh, also aktiver sein. Also da ist er... So, es nimmt da eigentlich stillschweigend hin, würde ich
4: sagen. Soweit zwei unterschiedliche Antworten, die wir heute Nachmittag bei einer Umfrage in der Freiburger Innenstadt erhielten.
8: Wir wollten wissen, ob der Staat genügend gegen Rechtsextremisten unternimmt. Die meisten waren der Meinung, dass seitens des Staates zu wenig gehandelt wird. Hier noch einige Beispiele.
6: Was unternimmt er denn überhaupt? Oh yes, oh oh yeah. Also das. Das hätte halt gar nicht so weit kommen ja, von vornherein. Also jetzt ist irgendwie, würde ich sagen, schon ziemlich spät. Er hätte früher mal hin müssen reagieren. Ich
10: finde,
7: äh, man, man sieht nirgendwo Polizei, wenn irgendwo was ist,
10: dann äh, ist ja auch kein Mensch da. Ich müsste der Staat also schon ein bisschen mehr tun.
0: Ich meine, dass er was unternimmt, aber sollte vielleicht etwas entschiedener äh, doch äh, einmal, einmal zu dieser politischen Haltung stehen und zum anderen auch, äh, glaube ich, ja auf mehreren Ebenen, bei der Erziehung beginnend, was tun. Die Polizei ist für mich das letzte Mittel und eigentlich das dann schon verkehrte. Bei der Erziehung, bei der Aufklärung, äh, da müsste es stärker ansetzen. Ich wüsste
8: etwas. Ich weiß nicht, was er tut, aber mir fällt es nicht auf, sagen wir es mal so. Und ich denke halt, also solange solche Leute das streiben, nicht auf eine Demo gehen, also kann man es vergessen,
9: oder?
6: Was?
8: Beispielsweise halt doch, dass man Ausländer irgendwie in den Kreistag oder so reinkriegt.
9: Undeutlich, nein. Das ist eine Sauerei. Es tut mir leid für Deutschland, aber es ist nicht mehr schön in Deutschland. Ich bin 30 Jahre hier und bedauere, dass ich hier gekommen bin.
4: Halten Sie Verbote von rechtsradikalen Gruppen für das richtige Mittel? ist auch schwierig. Da, auch schwierig. Die Gefahr ist ja,
0: dass sie abtauchen in den Untergrund. Nicht? Das ist die Gefahr. Wenn man sie zulässt, kann man sie besser kontrollieren. Nicht?
8: Soweit einige Stimmen eingefangen heute Nachmittag in der Freiburger Innenstadt.
4: Bei vielen herrschte Ratlosigkeit vor, wie, der, wie den Rechten zu begegnen sei. Dass der Staat wirklich willens ist, den Rechtsextremismus zu bekämpfen, glaubte, zu unserer Überraschung, kaum jemand.
5: Nee, wir kämpfen nicht auf keinen Fall, weil es sind ja potenzielle Stimmen, wenn sie in deren Richtung tendieren mit ihrer Politik. Siehe CDU, CSU oder den Zuwachs bei den äh, kleinen rechtsextremistischen Parteien.
6: Irgendwie finde ich es nicht schon ganz recht, dass es so ist dass er das also ich mein, nicht gerade so richtig unterstützt tut. Das ja auch nicht gerade, aber da unternimmt zu wenig. Also muss man davon ausgehen, dass es sie nicht so arg stört.
0: Den ernsthaften Willen. Ich glaube, dass sie Exzesse, Exzesse nicht dulden wollen und können. Nicht? Aber dass sie da ihr Suppe mitkochen, das ist ja auch klar. Ne? Wahlkampf. Nicht, dass sie da geläutert sind war ja eher erschreckt durch die Reaktionen des Auslandes, ne? dass die da Angst haben, dass keine nicht genügend äh, Investitionen nach Deutschland kommen und dass sie dadurch Angst haben und etwas in dagegen vorgehen.
4: Schändlich sei die Bilanz, meinte Innenminister Rudolf Seiters, als er am vergangenen Samstag die Zahl rechtsextremistischer Gewalttaten des Jahres 1992 der Öffentlichkeit bekannt gab. Um 54 Prozent sei die Zahl der Straftaten gestiegen. Genau 2285 seien registriert worden, darunter 17 Tote
2: und zahlreiche Schwerverletzte. Eine zentrale Steuerung durch rechtsextremistische Organisationen, beeilte er sich zu versichern, könne nicht festgestellt werden. Lediglich Anzeichen von Rechtsextremismus können verzeichnet werden. Also alles Einzeltäter oder spontan reagierende Grüppchen, wie der Innenminister meint? Immerhin ist seitens vorgegangen gegen rechtsextreme Organisationen.
4: Ende November wurde die, National die nationalistische Front verboten, am 10.12. die Deutsche Alternative und am 22.12. letzten Jahres die Nationale Offensive. Die Gruppierungen agitierten gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und gegen Ausländerinnen, betätigten sich in antisemitischer Hetze und vertreten ihre Weltanschauung in aggressiv-kämpferischer Weise, lautete die offizielle Begründung. Offenbar also doch ein paar organisierte Rechtsextreme. Getroffen von diesen staatlichen Verboten wurden mehrere hundert Personen. Es gab einige Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmungen. Das musste dann reichen, um den Eindruck zu erwecken, der Staat tue etwas gegen Neofaschisten. Tatsächlich stehen den wenig hundert Personen der drei neofaschistischen Gruppen ca. 40.000 Neofaschisten gegenüber, die sich in über 50 rechtsextremen Gruppen organisieren. Die Mehrzahl der Faschus, agiert also weiter völlig unbehelligt.
2: Ferner wurden die Vereinsverbote wochenlang vorher angekündigt, sodass die Faschisten genügend Zeit hatten, Geld, Unterlagen und sich selbst in Sicherheit zu bringen. Bei der deutschen Alternative wurden beispielsweise gerade mal 630 Mark auf den Vereinskonten beschlagnahmt. Ein weiteres kommt hinzu. Nach Meinung
4: der Ostberliner Historikerin und freien Journalistin Laura Benedikt war das Verbot schon deshalb halbherzig, weil es die Organisation nicht als Parteien, sondern als Vereine verbietet. Ein juristisch anfechtbares Vorgehen. Sie hält auch das angeblich harte Fortgehen des Staates für scheinheilig und nicht effektiv.
6: Ich denke, es war überhaupt nicht effektiv, da diese Verbote ganz offensichtlich nur ein Trostpflaster für die Empörung über die Entwicklung in Deutschland im Ausland gewesen sind. Die Verbote waren insofern von vornherein zum Scheitern verurteilt und das wird sich in der Zukunft auch noch zeigen. Die Organisationen waren lange genug darauf vorbereitet, haben auch entsprechend ihre Unterlagen gesäubert, ihre Wohnungen gesäubert und die Verbote sind von juristisch falschen Prämissen ausgegangen. Das heißt, man hat als Hauptschwerpunkt der Verbote angesetzt, dass es sich bei den Organisationen um keine Parteien handelt. Das war aber äh, jedem, der sich mit der, mit der Szene einigermaßen beschäftigt, von vornherein klar, dass das nicht durchgeht, beim, weder beim Verfassungsgericht noch bei untergeordneten Instanzen. Sie haben alle bis auf den Deutschen Kameradschaftsbund nachweislich an Wahlen teilgenommen, also zumindest die Nationalistische Front, auch überregional. Und die Deutsche Alternative ist seit seit Jahren auch beim Bundeswahlleiter als Partei registriert. wird mit Sicherheit zurückgenommen werden und äh, da brauchen wahrscheinlich Deutsche Alternative und Nationalistische Front nicht mal zum, bis zum Verfassungsgericht gehen. Das werden wahrscheinlich die Anwälte schon klären können. Bei
4: der Nationalistischen Front betrifft die Verbotsverfügung nur einen kleinen Flügel. Die Katerstrukturen bleiben nach äh, Wissen von Laura Benedikt unangetastet. Äh,
6: die Verbotsverfügung ist in Detmold an den, an den Schönborn gegangen. Schönborn war aber gar nicht mehr Bundesvorsitzender der Nationalistischen Front. Am 8. August vorigen Jahres hat es in Kremmen bei Berlin einen außerordentlichen Parteitag der nationalistischen Front gegeben und es ist der Andreas Pohl zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt worden. Es hat also faktisch eine Abspaltung innerhalb der NF gegeben und das Verbot richtet sich nur an den wesentlich kleineren und ineffektiveren Flügel der NF, nämlich um den äh, verbleibenden Rest um Meinolf Schönborn. Die anderen sind äh, fast völlig unbehelligt ausgegangen. Also ich kenne Kreisverbände im Land Brandenburg, da hat es nicht eine einzige Hausdurchsuchung gegeben. Es ist aber eine komplette Kaderstruktur vorhanden.
4: Hinzu kommt, dass die Neonazis in Auffanggruppierungen, die unter anderem Namen schnell gegründet werden, weitermachen wie bisher. Daher sind Vereinsverbote oft eine stumpfe Waffe, die den Nazis zwar Stress machen, sie letztlich aber nicht ernsthaft in ihrer Organisationsstruktur gefährden. Verbotsforderungen sind deshalb nicht per se sinnvoll, meint auch Laura Benedikt.
6: Die Satzungen fast aller Rechts, äh, rechtsextremer Gruppierungen, Organisationen und Parteien haben immer den Paragrafen der Doppelmitgliedschaft. Das heißt, äh, man kann also auch konkret nie sagen, wie viele Rechtsextremisten es überhaupt gibt, die aktiv und, und, und sagen wir mal, aktivistisch tätig sind weil sie in der Regel immer in mehreren Organisationen gleichzeitig sind. Das war eine Folge damals des Verbotes der, der volkssozialistischen Bewegung von Busse und äh, des Verbotes der ANS. Man hat also seine Leute gleichzeitig in mehrere Organisationen geschickt, sodass die, die Struktur bei einem Verbot voll erhalten ist. Das Kind hat dann einen anderen Namen, es sind aber die gleichen Leute und es ist die gleiche Gruppenhierarchie. In Vorbereitung auf das Verbot der NF hat sich beispielsweise im Brandenburgischen das Förderwerk Mitteldeutsche Jugend etabliert. Da gibt es aber noch weiter keine größeren Aktivitäten, weil sie alle damit rechnen, dass die nationalistische Front wieder zugelassen wird. Wir haben zwar äh, keine größeren Aktivitäten der der führenden Rechtsextremisten in der Bundesrepublik, aber an der Basis ist alles wie vorher. Es wird seltsamerweise in der Presse im Augenblick kaum etwas darüber berichtet, aber es gibt genauso weiterhin die, ähm, die, die Prügeleien, es gibt Anschläge auf Asylbewerberheime. da hat sich durch die Verbote gar nichts geändert.
4: Eine ganz andere Frage ist noch, inwieweit die politische Klasse überhaupt ernsthaft daran interessiert ist, den braunen Mordbanden tatsächlich ans Leder zu gehen. Wie unsere Umfrage vom heutigen Nachmittag gezeigt hat, macht sich in der Bevölkerung zunehmend der Eindruck breit, dass die politische Klasse an einer Bekämpfung gar kein Interesse hat. Dazu passt, dass zahlreiche Fasche-Organisationen weiterhin unbehelligt auftreten können. Dazu gehören nicht nur die bekannten Republikaner oder Gerhard Freis, Deutsche Volksunion oder die NPD, sondern auch Gruppierungen wie die Deutsche Liga für Volk und Heimat, die 1991 von führenden Republikaner und NPD-Funktionären gegründet wurde, oder die Freiheitlich-Deutsche Arbeiterpartei, FAP, oder die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front, die GDNF. Ein Verbot der FAP ist nach Ansicht von Laura Benedikt überfällig. Bei der GDNF sei die rechtliche Lage kompliziert.
6: Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front ist äh, mir eine, eine Sammelorganisation und deshalb ist es auch ungleich schwieriger, hier ein Verbot auszusprechen, da es sich hier wirklich um keine Partei handelt kann das, das Blatt die neue Front indizieren lassen. Aber äh, da die Gesinnungsgemeinschaft der, der neuen Front auch äh, überregional äh, kaum bekannt ist, sondern es ist mehr eine, äh, eine interne äh, Geschichte, wo die, wo die Führungskräfte drin sitzen, ist es, ist es hier wirklich schwieriger. War mal so angedacht, diese Gesinnungsgemeinschaft wirklich als, äh, als Schirm für die ganze Bewegung? aufzubauen, wo sich äh, dann über über Vorfeldorganisationen wie zum Beispiel Volkswille, äh, wo sich die Gruppierungen zusammenschließen können in dieser Gesinnungsgemeinschaft. Es gehören zum, gehören zum Beispiel dazu die, äh, die FAPO, also die österreichische FAPO, da war die deutsche Alternative, dann äh, deutsches Hessen, also einer der Aktivisten der Gesinnungsgemeinschaft ist Heinz Reis.
4: Gehört die NPD und Gönny Reps auch zu dieser GDNF? Das wollte ich noch fragen.
6: Äh, zur zu dieser Vorfeldorganisation Volkswille gehören auch Verbände der NPD und auch Verbände der Republikaner. Also nicht die Republikaner, sondern es sind dann einzelne lokale Verbände. Also diese, diese Vorfeldorganisation, die Spitze bildet dann die Gesinnungsgemeinschaft und darunter hast du dann eben zum Beispiel Volkswille. Zu Volkswille gehören über 20 Organisationen. Da eben auch Teile der DVU.
4: Während sich Innenminister Seiters also über die schändliche Bilanz rechtsextremistischer Gewalttaten empört, können sich die Neofaschisten ungestört organisieren, ihre Zeitungen verbreiten und Treffen abhalten. Das jüngste Treffen dieser Art ereignete sich am Wochenende in einer Kneipe nahe Cottbus, wo 60 Neofaschisten, darunter Mitglieder der verbotenen DA, auf Einladung des rechtsextremen Deutschen Jugendbildungswerkes versammelten. Polizeibeamte beobachteten das Treffen ohne einzugreifen. Antifaschistische Gegenwehr hatten die Neonazis von staatlicher Seite nicht zu befürchten. Wir hatten gerade einen Höreranruf und darum muss ich jetzt noch eine Klarstellung zu der Umfrage machen, die ihr eben gehört habt. Das war natürlich keine repräsentative Umfrage, dazu würden uns wohl auch die Mittel fehlen, sondern wir haben ungefähr 20 Leute äh, gefragt, so innerhalb von einer Dreiviertelstunde, die eben zufällig äh, über die Kajo so geschlappt sind und haben daraus dann äh, aus den Leuten, die wir befragt haben, dann ungefähr so einen Querschnitt äh, vorgestellt. Die CAIO ist übrigens die kaiser josefstraße straße in Freiburg.
8: Zu allen Zeiten und in allen Kriegen wurden und werden Frauen vergewaltigt. Die Geschehnisse im ehemaligen Jugoslawien, vor allem in den Massenvergewaltigungslagern, sind eine unvorstellbare, grausame Zuspitzung dieser Tatsache. Darum haben sich Frauen zusammengeschlossen, um sich mit den Frauen in Bosnien-Herzegowina zu solidarisieren und sie mit allen möglichen Aktivitäten zu unterstützen. Die Freiburger Frauen, das Frauenaktionsbündnis, treffen sich am Freitag, den 12. Februar um 20 Uhr in der Aula des Rathaus in Freiburg. Bei diesem Plenum werden bestehende Arbeitsgruppen und ihre Arbeit vorgestellt, neue Informationen aus den Krisengebieten weitergegeben und diskutiert. Es werden Ideen für Hilfsaktionen gesammelt und über deren Ausführung gesprochen. Unter anderem werden Frauen für den Info am Stand gesucht. Der Infostand ist jeden Samstag beim Kaufhaus Bräuninger ex Schneider aufgestellt. Zu dem Plenum am 12. Februar ist jede Frau willkommen. Wenn Fragen sind... Am besten bei der Koordinationsleiterin Traute Hensch anrufen. Sie ist von 13 bis 14 Uhr unter der Nummer 0761 34 zu erreichen. Am Mittwoch, den 17. Februar, findet im Hotel Heuboden in Umkirch ein Infoforum statt. Hier wird der Aufbau von Frauenzentrum für die Opfer von Massenvergewaltigungen im ehemaligen Jugoslawien besprochen. Das Treffen beginnt um 20 Uhr. Eine große Frauendemonstration wird am Samstag, den 13. Februar, in Bonn durchgeführt. Es wird gegen die Vergewaltigung von Frauen und Mädchen, insbesondere gegen den systematischen Einsatz von Vergewaltigung als Kriegswaffe, protestiert. Treffpunkt ist am Münsterplatz um 11 Uhr. Die Teilnehmerinnen werden gebeten, in schwarzer Kleidung zu erscheinen. Am, Im März ist eine weitere Frauengroßdemonstration geplant. Sie soll am Samstag, den 13. März stattfinden. Treffpunkt ist wiederum 11 Uhr am Münsterplatz. Nochmals, falls Fragen sind, die Telefonnummer von Traute Hensch 0761 702034.
4: Lange haben wir auf sie warten müssen, nun finden sie endlich wieder statt, die libertären Tage.
10: Alles, was sich als anarchistisch versteht oder sich für Anarchismus interessiert, wird vier Tage lang nach Frankfurt strömen und kann dort nach Herzenslust debattieren, diskutieren, demonstrieren, anarchistische Buchlesungen und Musikkonzerte beiwohnen oder einfach nur mit anarchistisch orientierten Menschen ein paar aufregende Tage verbringen.
4: Wege zu einer anarchistischen Gesellschaft lautet das grundlegende Thema Dabei soll es nicht nur um Kritik an den bestehenden Herrschaftsverhältnissen gehen, sondern es sollen praktische Ansätze und Wege aufgezeigt werden, die zu einer herrschaftsfreien Gesellschaft führen.
10: Veranstaltet werden die Libertären Tage vom Anarchistischen Forum Frankfurt, einem breiten Sp Bündnis diverser anarchistischer Gruppen, die das gesamte Spektrum der bundesdeutschen anarcho umfasst. Bislang sind 22 Arbeitsgruppen vorgesehen, die von verschiedenen anarchistischen Gruppen organisiert werden.
4: Thomas Schupp, ein Mitorganisator der Libertären Tage, stellt gegenüber Radio Dreikland die AGs vor.
11: Das ist zum einen ähm, alles, was mit Kultur, Kulturkritik, ähm, auch... Faschismus, Nationalismus, Antisemitismus zu tun hat, äh, anarchistische Bewegungen, sowas, das ist so ein großer Block. Ähm, dann gibt es einen Block Ökonomie, also äh, selbstverwaltete Betriebe, gewerkschaftliche Strategien, äh, äh, Redemodelle und sowas. Und dann nochmal ein größerer Bereich bildet der Bereich Pädagogik, Antipädagogik und ähm, als nächster Bereich wäre zu sagen, äh, der Bereich Geschlechterrollen, Geschlechterverhalten, das Arbeitsgruppen wie herrschaftskritische Männer und das Patriarchat, Frauengeschichte, Anarchismus, Feminismus und Staat, Feminismus und Rassismus. Ja, das wäre so Mal grob die Arbeitsgruppen, die existieren. Wir ähm, haben allerdings auch gesagt, ähm, dass wir Räume zur Verfügung stellen wollen für spontane Arbeitsgruppen äh, zu aktuellen.